0: Ziemlich beste Bücher. Der Für-Sie-Lesetalk mit Ressortleiterin Inken Bartels und Literaturexpertin Christa Theen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Für-Sie-Lesetalks. Ja, und diese Folge ist nun auch die letzte in diesem Jahr. Wir sind jetzt im Dezember angekommen dieser wuseligen Vorweihnachtszeit, in der finde ich immer eine Weihnachtsfeier, eine Veranstaltung, die nächste jagt. Man schmückt und backt und besorgt natürlich Geschenke. Und da kann ich nur sagen, gut, dass es unseren Podcast gibt. Bücher sind ja sehr beliebte Geschenke, vor allem Last-Minute-Geschenke, wenn man noch nichts hat. Und da haben Christa und ich heute auf jeden Fall jede Menge Tipps parat. Und zu Gast ist heute Isabel Bogdan, die Autorin, Bestseller-Autorin. Ihr ganz großer Durchbruch war der V und mit ihr sprechen wir ja über alle Hand, über gute Geschichten, über ihre Lieblingsinsel Helgoland ähm, und sie wird auf jeden Fall auch noch ein paar Tipps dabei haben. Christa, wie sieht's aus? Wie ist die Geschenkelage bei dir? Hast du schon alles?
1: Ja, nein, äh, ich fange gerade an ich habe ja einen Töpferkurs gemacht und da habe ich auch einige sehr schöne Sachen und ja. eigentlich auch einige sehr hässliche. Und ich kenne niemanden, der so schlechten Geschmack hat, dass ich ihm die schenken könnte. Also Und eigentlich war das so geplant. Ich töpfe da so ein bisschen meine Weihnachtsgeschenke zusammen. Also das muss ich leider ähm, absagen. Und an Büchern habe ich noch gar nichts, hab aber schon ein paar Ideen. Ja, also ja da weiß, kommen wir ja noch drauf. Genau.
0: Ja. Mhm. Aber du verschenkst also auch Bücher zu Weihnachten? Unbedingt, ja, klar. ja, ja. sehr gerne. Mhm. Also wird auch, ehrlich
1: gesagt, erwartet. Weil ja, ja. die Leute, man ist ja so ein bisschen die private Buchhändlerin mhm. nur für in seinem bekannten Kreis, dass man dann... Ja, einiges mehr gelesen hat vielleicht als äh, Freundinnen oder Freunde und dann auch mittlerweile den Lesegeschmack vielleicht auch ganz gut kennt so über die mm. Jahre und dann immer ein paar Tipps parat hat. Und ich meistens, nicht immer, aber sehr oft auch ganz gut liege mit meinen Geschenken. Ah ja, also die Bücher werden gut. auch gemocht.
0: Mm. Und sag mal, apropos Buchhändlerin. Ich habe da neulich so drüber nachgedacht, dass ich doch in letzter Zeit überhaupt nicht mehr Online Bücher kaufe. Also in Corona und so, klar, aber obwohl da ja auch Buchläden geöffnet waren, aber da habe ich schon viel gemacht. Aber ich liebe es einfach immer, also nach wie vor in Buchläden zu gehen, Bücher anzufassen, wobei es jetzt. Ja, auch ganz schön voll immer ist. ne Aber gehst du auch lieber richtig in die Läden oder wie kaufst du Bücher? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich habe ja das Glück, dass ich äh, im fußläufigen Umfeld, wie die Maklerin sagen würde, ja. äh, drei Buchläden habe. Also ich wohne nicht mitten in Hamburg, aber schon äh, in einer guten Buchhandelslage, äh, sag ich mal. Und äh, da ist eben auch ein sehr, sehr schöner, so ein altmodischer Buchladen, die noch so richtig so Vollholz, so dunkle Vollholzregale haben. Und ich liebe das eben auch gerade so Buchtitel, von denen ich gehört habe, die mir vielleicht auch empfohlen wurden, da mal kurz reinzulesen. Das ist eben was völlig anderes, selbst wenn ich ähm, auf irgendwelchen Online-Seiten auch mal reinblättern könnte ins Buch. Also ich liebe das im Buchhandel, mhm. da mal kurz rumzustöbern und kaufe natürlich immer viel mehr, als ich ja, eigentlich Ja klar, Das ist ja das ist
0: unser Laster. Ja. Ich habe ähm, mir ist eingefallen, dass ähm, Freunde meiner Eltern hatten, als ich wirklich noch klein war, ein, oder was heißt klein war, also Kind und Jugendliche, ein Buchladen. Und das war immer so meine Rettung. Wenn ich nämlich noch Geschenke brauchte, dann musste ich da nur reingehen und sagen, oh, ich brauche noch was für Papa. Und die kannten eben Papa. Und dann äh, lagen die mit ihren Empfehlungen natürlich auch immer goldrichtig. Und ich weiß, es ist mir jetzt neulich mal wieder eingefallen, dass ich mich in diesem Laden immer wahnsinnig wohl gefühlt habe. Auch meine Mutter war da viel mit mir. Dann musste ich mit und so. Und ich habe mich gefragt, ob da möglicherweise sogar meine Liebe zu Büchern so ein bisschen geboren ist. Aber, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das eine tolle Zeit, so wenn, wenn du so im Bekanntenkreis Leute mit dem Buchladen hast. Das war fand ich immer großartig. So, aber ich habe auch jetzt welche in meiner Nähe hier in Hamburg und die, die sind alle toll. Liebe Buchhändlerin, ich grüße euch. <lacht> ja, ähm, kommen wir zu unserem ersten Buch, würde ich sagen. Ne, Das erste ist von Bestseller-Autorin, Ildiko von Kürti, die nämlich ein neues Buch hat, das, genau wie unser Podcast, heute am 5. Dezember erscheint. Und es heißt Eine halbe Ewigkeit. Und das Besondere an diesem Roman ist, dass es eine Fortsetzung der, ihres allerersten Romans, nämlich Mondscheintarif ist. Also die Geschichte damals um Cora Hübsch, Fotografin, Anfang 30, die die ganze Story durch auf den Anruf ihres angebeteten Dr. Daniel Hoffmann wartet.
1: Ach, wie jetzt eine Fortsetzung. Das ist ja schon ein paar Jährchen her, dass äh, Mondscheintarif erschienen ist.
0: Das stimmt. Ich habe sie jetzt gerade zum Interview getroffen für die Für Sie und auch für die Grazia, die ja auch in unserem Verlag erscheint. Und da haben wir natürlich auch genau darüber gesprochen. Das Besondere ist an diesem Jahr, dass sie 25-jähriges Dienstjubiläum hat. Und das stand eben so im Raum. Da hatte sie mit dem Verlag immer so hin und her überlegt, hm, was machen wir in diesem Jahr, was so. Und gleichzeitig hat, hat sie eben über ein neues Romanprojekt nachgedacht und ähm, da sollte es äh, für sie darum gehen, um die Themen älter werden, um die Themen lange Beziehung, ähm, was passiert eben, wenn, wenn Liebe in die Jahre kommt und dann auf einmal, irgendwie hat sie so erzählt, hat sie sich eben an Mondscheintarif und an Cora erinnert und dann war die Idee äh, im Grunde geboren und sie sagte, sie hat sich dann hingesetzt und dann kam die Geschichte eigentlich wie von selbst, es war überhaupt keine Arbeit mehr, alles hat sich gefügt und ja, ich muss sagen, so liest sich der Roman auch, nämlich federleicht, alles greift ineinander, alles passt zusammen. Aber ähm, ja, ich kann ja mal kurz erzählen. Also Cora ist jetzt natürlich über 50, ist verheiratet, eben auch schon ein paar Jährchen, hat äh, drei Kinder, die Flügge werden. Ja, und all das macht Cora eben zu schaffen. Also die Ehe ist nicht mehr taufrisch, die Kinder, wie gesagt, werden flügge. Sie fragt sich, wo stehe ich? Was will ich noch von meinem Leben? Und in dieser Situation trifft sie auf Frauen, die für sie da sind ähm, und mit denen sie sich austauschen kann und die ja äh, unter anderem Mut machen. Und diese Frauen kennen Stammleserin von Ildiko von Kürti auch. Also zumindest, wenn sie den letzten Roman Morgen kann kommen gelesen haben. Es gibt ein Wiedersehen mit den Schwestern Ruth und Gloria und natürlich mit Erdal, der ja in vielen Romanen auftaucht. Ja, und ich will gar nicht so viel spoilern, muss ich sagen, was was Cora so passiert oder wie es Cora so ergangen ist. Denn für mich gab es... Also, gibt es in diesem Roman mehrere Überraschungen, eine auch gleich zu Beginn, und das macht diesen Roman auch so, so, so schön und so besonders. Ähm ja, ich würde gern mal ein kleines Stück vorlesen. Also, Cora ist mit ihren neuen Freundinnen an der Ostsee und die, die Damen waren gerade zusammen schwimmen und haben einen super Nachmittag zusammen. Achtung, pubertierende Ruhestörer auf neun Uhr, sagt Doro und deutet auf eine Gruppe Halbstarker. Sagt man das eigentlich noch, die sich mit zwei Kästen Bier und einer Musikbox in unserer Nähe niedergelassen hatten? Sie scheinen es sich zur Aufgabe gemacht haben, den gesamten Strand zu bescheinen. Gerade will ich mich über die Rücksichtlosigkeit der heutigen Jugend ärgern. Da springt Wanda schon auf und ruft, hey Jungs, macht mal lauter, darf ich bitten? Sie zieht die lachende Ruth hoch und beide beginnen zu tanzen und sehen dabei nicht viel eleganter aus als ich morgens in meiner Küche. Wir anderen erheben uns mehr oder weniger leichtfüßig. Ich habe im rechten Knie Arthrose und im linken einen launischen Meniskus. Da braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis man vom Liegen entstehen kommt. »Frauen, lass die Knochen knirschen«, ruft Doro und schwenkt Hüften und Arme zu Harry Styles. Bino und Kiki machen Knotentanz. Wanda übt sich im Headbanging. Ruth wiegt sich mit geschlossenen Augen und singt »You know it's not the same as it was«. Der tiefe Sand verhindert jede Eleganz, die von Salzwasser verunstalteten Haare stehen uns struppig um die Köpfe und unsere Körper stecken in weiten Pullis und gemütlichen Hosen mit Gummizug. Die Jugendlichen lachen über uns, egal, sie wissen nicht, wie es ist, wenn nichts mehr so ist, wie es war. Denkt an uns, ihr Ahnungslosen, in 40 Jahren, wenn ihr mehr Zeit hinter euch als vor euch habt. Erinnert euch an die albernen Frauen am Strand, wenn eure Kinder euch peinlich finden und eure Mütter tot sind. Und dann tanzt im Sand. Wie früher, als ihr noch jung wart und über uns gelacht habt. Barfuß. Mit Hammerzeh und Überbein, mit schmerzenden Knien und mehrfach gebrochenen Herzen. So viel Schicksal, Glück und Unglück, zerbrochene Träume. Lebenswege und Lebensumwege. Und dann werden Jüngere über euch lachen, und auch sie werden keine Ahnung haben. You know, it's not the same as it was. Fröhlich reifen, wacker welken, tanzen im Sand. Christa Sammer, hast du eigentlich Mondscheintarif damals gelesen?
1: Ähm, jein, also ich muss zu meiner Schande gestehen, obwohl ich damals mich damals ja auch schon sehr viel mit Büchern beschäftigt habe, ähm, ist das so ein bisschen an mir vorbeigerauscht und ich war auch sehr überrascht. Also ich habe da reingelesen und dachte, ja, hm, nicht so meins, ja, ganz nett. Also ehrlich gesagt habe ich nicht sehr viel über dieses Buch nachgedacht und war völlig überrascht, als es dann so ein Riesenerfolg wurde. Also diesen Trend habe ich wirklich verpennt.
0: Ja, also es hat sich zwei Millionen Mal verkauft und wurde ja auch verfilmt. Ich habe es damals gelesen, ich muss gestehen, ich hatte gar nicht mehr viel Erinnerung und habe es mir jetzt auch in Vorbereitung auf ihr neues Buch und auch auf mein Interview, habe ich mir Mondscheintarif nochmal als Hörbuch angehört, was bei Argon äh, erschienen ist, von der Autorin selbst gelesen und ich habe so oft laut gelacht, dass... Also das, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern, ob ich beim, beim ersten Mal Lesen sozusagen auch so viel gelacht habe. Ähm, jetzt beim Hören habe ich wahnsinnig viel gelacht. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass diese Themen, die damals... Thema eben waren. Also äh, genüge ich diesem Mann? Bin ich zu dick? Bin ich zu dünn? Bin ich zu doof? Bin ich zu sonst was? Lache ich zu laut? Wann ruft er an? Welche Taktik muss ich irgendwie anwenden, damit er anruft? Bla bla. Also dieses ganze Zeugs von damals, womit ich mich heute nicht mehr eine Sekunde befasse. Ich glaube, deshalb musste ich so viel lachen. Diese Themen sind Gott sei Dank echt weit weg. Ähm, ja, also ja, nochmal zurück zu einer halben Ewigkeit. Ähm, also es geht eben um die Frage, die wir uns ja wohl alle immer mal wieder in unserem Alter stellen. Lebe ich das Leben, das ich leben will? Ähm, ja, und es geht um, um, um Freundschaften, um Selbstfindung, äh, um Aufbruch, um Neuanfang. Und ich muss sagen, ähm, ich habe das Buch in einem, an einem dunklen November, Sonntag gelesen und ich habe mich beim Lesen Wirklich die ganze Zeit gefühlt, als würde mich eine gute Freundin umarmen. So warmherzig und wohltuend kommt die, diese Geschichte daher. Und ich muss sagen, ähm, auch wenn ich sicherlich nicht mehr alle Bücher wahnsinnig gut im Kopf habe, für mich ist es bisher das Beste, das Ildiko von Kürti geschrieben hat. Ja, also noch eine wichtige Info vielleicht auch, man muss Mondscheintarif nicht gelesen haben oder man muss es auch nicht mehr super gut in Erinnerung haben, um dieser Geschichte nun folgen zu können. Also die steht auch wunderbar für sich alleine. Ähm, ja, da kann man also ganz ohne Vorerkenntnisse auch rangehen. Nochmal die bibliografischen Angaben, Ildiko von Curti. eine halbe Ewigkeit, Erschien bei Wunderlich und der Roman kostet 23 Euro. Und auch das Buch gibt es als Hörbuch und auch das ist eben von Eliko von Kürti selbst gelesen. Und schenkst du das jemandem? Ja, das schenke ich tatsächlich meiner Schwägerin. Ich weiß aber auch, dass es bei ihr auf der Wunschliste steht. Und da habe ich gesagt, keine Sorge, keine Sorge, das kommt. Und ich treffe tatsächlich Eliko von Kürti auch heute Abend. Also wie gesagt, ihr Buch ist heute rausgekommen und heute Abend ist eine Premierenfeier. Und da werde ich dann hoffentlich noch eine Signatur ergattern. Dann freut sich meine Schwägerin vielleicht noch mehr.
1: Das ist ja Premium.
0: Ja, und ähm, ich habe auch schon ein paar weitere äh, Geschenkebücher sozusagen auf meiner Liste. Ich habe mich ja letztes, meiner letzten Folge schon als wahnsinniger äh, Weihnachtsfan geoutet. Ich habe übrigens auch den 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 Klassiker schon hinter mir tatsächlich liebe, habe ich jetzt schon einmal geguckt. Und ähm, ich äh, lese eben auch gern Weihnachtsbücher und verschenke die auch sehr gerne und habe mir jetzt mal die beiden angeguckt, die unsere äh, Gästen in der letzten Sendung geschrieben haben, nämlich Silke Jellinghaus und Katharina Naumann. Und ähm, ich habe da, also die, sind, äh, die sind toll. Und zwar hat ähm, Silke Jellinghaus geschrieben, ein dänischer Winter äh, und zwar unter ihrem Pseudonym Sanne Jellings und meine Mutter hat dänische Wurzeln. Der will ich dieses Buch schenken. Ich habe es eben auch nicht gelesen, nur ein bisschen angelesen. Es spielt 1929, ist ein Roman, aber eine große Rolle spielt die Schriftstellerin Karen Blixen und noch eine Haushälterin. Es soll eine Geschichte sein, äh, um eben zwei Frauen, die sich die sich vom Schicksal nicht brechen lassen, die sich gegenseitig Mut machen. Und das fand ich ähm, klingt toll. Also das kriegt meine Mutter, die wird die Sendung hoffentlich jetzt nicht vorher hören. Und Katharina Naumann hat auch ein Weihnachtsbuch geschrieben, nämlich Mr. Hicks feiert Weihnachten. Und das ist erschienen unter dem Namen Kate Roseland und spielt eben auch, wie Mr. Hicks vermuten lässt, in Great Britain. Ist bei Wunderlich erschienen und ähm, handelt von dem 72-jährigen Witwer Mortimer Hicks der es wohl äh, gerne, sehr gerne ganz, ganz gediegen und ruhig mag. Aber kurz vor Weihnachten gerät seine beschauliche Welt ordentlich, äh, wird die ordentlich aus den Fugen gehoben. Äh, ja, ich bin gespannt, was Mr. Hicks so alles wieder fährt. Ich will das Buch selber lesen und äh, wollte es aber eigentlich auch nochmal verschenken. Mal gucken. Ich, ich äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was ja, hast du für okay. Buchgeschenke?
1: Ja, ich habe, also was ich schon habe, ist... Ähm, ein, äh, für meinen Partner, ähm, der ist ja auch begeisterter Gärtner, also naturnaher Gärtner. Und ähm, beim Faller Capa Collins ist ein ganz, 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 ganz wunderbares Buch über, bitte aufpassen, Wespen erschienen. Also alle, die Wespen hassen, äh, äh, fürchterlich würden Angst davor haben, bitte, bitte lest dieses Buch, danach werdet ihr sie lieben. Geschrieben von Sarian Sumner. Wespen, eine Versöhnung, äh, sprechender Titel, kostet 24 Euro, hat 432 Seiten, glaube ich. Und dann habe ich noch einen Krimi für meine Krimi-liebende Freundin. Von der Autorin habe ich tatsächlich auch schon selber mal ein, zwei Krimis gelesen. Ich finde, dass die so einen ganz tollen er erzählenden Ton hat, äh, tolle Charaktere hat. Es geht jetzt nicht immer nur ums Metzeln, Morden und äh, Action, sondern es gibt immer eine sehr starke Story auch hinter dem eigentlichen Verbrechen. Der Krimi heißt "Sobald ihr mich erkennt". Ist geschrieben von Gissa Lodge. Die hat mit ihr ersten, mit dem ersten Band dieser Reihe, glaube ich, auch einen ziemlichen gro ziemlich großen Erfolg gehabt in Deutschland. Aber die anderen Bände sind auch sehr empfehlenswert. Erschienen bei Hoffmann und Kampe, 476 Seiten, 18 Euro und übersetzt von Christian Lutze. Mhm. Geschichte ist Serienmörder, trifft alleinerziehende Mutter, beziehungsweise beide spielen eine Rolle. Und diese alleinerziehende Mutter sucht eben den verschollenen Vater ihrer Söhne und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. <lacht> Kann ich sie empfehlen.
0: Ja, gut. Okay. In einem Rutsch gelesen. Ja, ich habe gar nicht so viel gelesen diesmal. Ich habe vor allen Dingen geguckt. Ich habe nämlich mitgebracht das wahnsinnig aufwendig und tolle, illustrierte Bilderbuch, in dem es aber auch ein bisschen Text gibt. Und das heißt »In einem alten Haus in Berlin«, Untertitel »Ein Streifzug durch 150 Jahre deutsche Geschichte«. Geschrieben hat es Katrin Wolf und illustriert hat es Isabel Kreitz, die für ihre Arbeiten ähm, auch schon zahlreiche Preise gewonnen hat. Ja, die Geschichte beginnt ähm, 1871 in der Gründerzeit. Da zieht die Apothekerfamilie Schwarz voller Stolz in ihre Wohnung in der Belletage im eigenen neuen Haus. Und dieses Haus wird zum Schauplatz deutscher Geschichte und Berliner Alltagsgeschichten. Also wie gesagt, wir wir starten 1871 und begleiten die Familie über fünf Generationen bis in die Gegenwart, bis in den Sommer 2021. Ja, wir erleben Kaiserzeit und Weltkriege, Mauerbau und Mauerfall und das Ganze immer aus der Sicht der Kinder. Also wir lernen Karl und Martha kennen, Ursula und Peter, Laura und Ben und diese Kinder eben in den verschiedenen Epochen schildern uns äh, die große Weltlage, schildern uns, was die Welt bewegt, was die große Welt bewegt und damit eben auch ihre Kleine. Ja, und das Ganze eben, wie gesagt, dargestellt in großartigen Zeichnungen. Ähm, das sind so richtige Wimmelbilder. Kennst du noch diese Wimmelbücher von der, wie hieß die, ähm, Susanne Berner, glaube ich, ne? Diese... Nee,
1: nee, die Wimmelbilder, die sind. Ach so, doch... und
0: da gibt's auch noch ganz alte, ich weiß, ja, ja. Also
1: diese Wimmelbücher, diese großen, die sind von einem Mann.
0: Das, Ich weiß, wie du meinst. Ja. Und die späteren, da, da gibt's so die Jahreszeiten, Sommer, Herbst und Winter, das ist die Frau Berner. Das weiß ich noch. Und da weiß ich, bin ich mit meinen Kindern also stundenlang hat man da die Dinge gesucht und hat immer, immer wieder neue Dinge noch entdeckt, auch wenn man die Seite noch so oft angeguckt hat. Und so ist es eben hier auch. Also dieses, diese diese Wohnung, diese Zimmer dieser Wohnung und dann in diesen verschiedenen Epochen, was man da alles findet, dass ist, das es ist wirklich so Liebe zum Detail, so so atmosphärisch reich sozusagen das ist, ganz, ganz, ganz toll das Buch ist für Kinder ab zehn, aber ihr hört schon, auch für Erwachsene ist es wirklich ein ein ganz spannendes guck und Lesevergnügen, Ganz toll. Ja, also wer Kinder oder Enkelkinder beschenken möchte, ist mit diesem Buch, glaube ich, also goldrichtig. Ich habe gerade, apropos Großeltern, Margot Käßmann interviewt zu ihrem Buch über Großeltern. Kostbare Zeit heißt das. Und darin hat sie erzählt, dass ihre Enkelkinder immer sagen, Omi, Omi, erzähl bitte von früher. Und ich finde, das können Großeltern mit diesem Buch auf dem Schoß ganz großartig tun, weil sie können dann immer auch noch zeigen, wie es dann auch aussah, als Omi zum Beispiel Jugendliche war oder als Omi selber Kind war oder als wiederum auch die Mutter von Omi Kind war oder so. Damit kann man ganz, glaube ich, ganz, ganz tolle dunkle Winternachmittage füllen. Also. Wie gesagt, ähm, Katharina Wolf und Isabel Kreitz in einem alten Haus in Berlin. Ein Streifzug durch 150 Jahre deutsche Geschichte erschien bei Gerstenberg und Kosten tut das Ganze 28 Euro.
1: Wir haben ja jetzt schon über einige Bestseller gesprochen und jetzt haben wir eine echte Bestseller-Autorin zu Gast, Isabel Bogdan. Viele werden ihren ersten, ihren Erstling kennen. Der V war ein ganz, ganz großer Erfolg, ist glaube ich 2016 erschienen, wenn ich das richtig erinnere. Eine ganz wunderbare Geschichte, die in Schottland spielt, wo Isabel Bogdan sich auch sehr gerne auffällt, wenn ich auch das richtig erinnere. Und, ähm, wir begrüßen erstmal ganz herzlich Isabel. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich sehr über die Einladung. Und ähm, da wir ja nun eine Expertin am Tisch haben, äh, möchten wir von ihr wissen, ähm, wie man denn nun eigentlich Geschichten so hinkriegt, dass sie wirklich alle lesen wollen. Das war ja beim V auch so. Man schlug das Buch auf, man fing an zu lesen. Und ich weiß, dass ich es im Büro bekommen habe. ich dachte, oh, sehr hübsches Cover. Isabel Bogdan, mh, ja, kenne ich doch. Ich fange mal, ich lese mal kurz rein und ich habe ein Lesesofa in meinem Büro und es passiert leider hin und wieder, dass ich dann denke, ach, ich glaube, ich muss noch mal kurz ein paar Seiten länger lesen und dann habe ich im Prinzip das ganze Buch sofort gelesen. Also es ging das leider nicht anders, weil ich musste das einfach, wie es weiterging. <lacht> also Isabel,
2: wie schreibt man solche Geschichten? Äh, ich habe keine Ahnung. Ähm, <lacht> ach komm. <lacht> also ähm, ich weiß schon, wie kokett das klingt, aber ich sitze gerade vor dem dritten Roman, wie das Kaninchen vor der Schlange, und denke, ich, ich weiß nicht, wie es gehen soll, einen Roman schreiben. Und beim V war ich natürlich noch so ein bisschen unschuldig. Also, da habe ich einfach mal ausprobiert, ob ich das überhaupt irgendwie hinkriegen kann. Und ich habe vorher ja 20 Jahre lang schon Romane übersetzt. Das heißt, ich weiß, ähm, wie so eine große Datei auf dem, auf dem Bildschirm aussieht. Ne? Also, ich, ich habe diese Textmenge irgendwie so halbwegs im Griff. Ich habe mein sprachliches Handwerkszeug im Griff, glaube ich. <lacht> Und vor dem ganzen Rest habe ich eine tierische Angst, weil ich beim Übersetzen mir nie selbst was äh, ausdenken musste. Also ich, ich konnte kreativ mit der Sprache arbeiten, aber ich war nicht zuständig für die Geschichte und die Figurenzeichnung und äh, die, die Dramaturgie und so weiter. Ähm, und beim V habe ich es einfach mal ausprobiert, ob ich das überhaupt hinkriegen kann. Ähm, bei Laufen habe ich dann... Ähm, ja, was völlig anderes gemacht und ähm, war da auch, weil das, also der V ist ziemlich linear erzählt, also es passiert einfach eins nach dem anderen und ergibt sich auseinander und es ist zeitlich ähm, eine Abfolge. Bei Laufen gibt es überhaupt keine zeitliche Stringenz eigentlich und es ist alles durcheinander und da wusste ich wieder nicht, wie ich es machen soll. Ähm, jetzt bin ich wieder an was anderem und <lacht> weiß wieder nicht, wie es geht. Ähm, und ich glaube, wenn irgendjemand wüsste, wie man dafür sorgt, dass das so erfolgreich wird wie der V, dann wird es überhaupt nur noch Bestseller geben.
0: Hm. Die sind ja sehr verschieden, die Bücher eben. laufen dein zweites hm. Buch. Ich habe auch tatsächlich erlebt, dass Freundin irgendwie in den Buchladen ging und, äh, oh Mann, die hat ein neues und das hole ich mir sofort. Und dann zuerst ein kleines bisschen enttäuscht waren, weil das eben so anders ist als dieser doch ja heitere v ähm, Hast du es ganz bewusst gemacht oder wie? was war da dein Antrieb, was anderes zu machen? Du hättest ja wahrscheinlich Total. in dem Pfadwasser auch weitermachen können. Ich, ja, hätte ich
2: wahrscheinlich und da haben natürlich auch alle mit gerechnet. Und im Verlag waren sie zum Glück cool. Also die haben ein einziges Mal gesagt, oh, das ist aber nicht das, was deine Fans erwarten, Das ist nicht das, was die Buchhändler wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt aber die nächste Geschichte, die ich erzählen will. Und damit war das auch erledigt. Und mir war schon klar, dass das ähm, eine Entscheidung ist. Ich habe aber als Übersetzerin lange ähm, in dieser Schublade für lustige Frauenunterhaltung gesteckt. Ähm, und das, das hat auch totalen Spaß gemacht, aber irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf und dachte, ich kann es nicht mehr sehen, ich möchte jetzt mal was anderes machen. Ähm, und das war gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Und... Ich hatte dann als Autorin überhaupt keine Lust, mich wieder schnurstracks in so eine Schublade zu begeben. Und ich glaube, wenn der Zweite auch wieder so eine fluffige Komödie gewesen wäre, ähm, dann wäre ich da drin gewesen in der Schublade. Mhm. So war der Zweite was, was Ernsthaftes. Ähm, und ich glaube, ich habe mir damit einfach eine Freiheit mhm. verschafft, jetzt zu machen, worauf ich Bock habe. Mhm. Und tatsächlich haben mir die BuchhändlerInnen ähm, Irgendwann gesagt, äh, also nachdem Laufen erschienen war, habe ich irgendwann gehört, jetzt kommt gerade die zweite Welle. Mhm. Ähm, die erste erste Welle hat es gekauft, weil sie den V mochten und dachten, jetzt kommt die neue Bock dann, jetzt kommt wieder eine fluffige Komödie. Ähm, und dann kam so die, die zweite Welle, die gehört hat... Ähm, Ach, ist nicht wieder eine fluffige Komödie. so mhm. Also es gab nämlich auch welche, die dachten, ja, ja, V war nett. Ähm, aber ne, brauche ich jetzt nicht noch mal das Gleiche in grün. Mhm. Und die, die kamen
0: dann später, als sie gehört haben, dass es so anders mhm. ist. Ähm, aber V, das war ja wahrscheinlich für dich auch eine wahnsinnige Überraschung, dass der so gut ankam. Also Total. Ne, ähm, Total. Also ich war ja als Übersetzerin einfach schon 20 Jahre im Geschäft.
2: Also ich weiß, wie unwahrscheinlich das ist dass sowas passiert. Also dass ein Buch wirklich vom ersten Moment an einfach durch die Decke geht und wie du gesagt hast, 2016 erschienen, es liegt immer noch in jeder Buchhandlung. Das ist Wahnsinn, der ja, totale Wahnsinn.
0: Toll. Ja. Und als dann noch das äh, sozusagen Interesse an den Filmrechten auf einmal da mhm. war, wie, äh, wie war das für dich? War das so kneif mich mal oder war das warst du da ganz cool? Also so kommt so eine Produktionsfirma und sagt, wir wollen dein Buch verfilmen. Ist doch also ich stell's mir irre vor.
2: Es ist komplett irre. Also es, äh, es gab schon mal ähm, eine sogenannte Option mhm. einer Produktionsfirma. Das äh, ist dann im Sande verlaufen. Ähm, und ja, also ich habe eigentlich ab dem Moment, wo die Nachricht kam, Kiwi kauft den V, ähm, sehr viele Kneif-Mich-Mal-Momente gehabt ähm, und diese Verfilmungen ähm, waren auch zwei davon, zumal das ja auch noch beides gleichzeitig kam. Ja. Der, der Pfau und Laufen sind ungefähr gleichzeitig ähm, verfilmt worden. Und das ist natürlich überhaupt der totale Wahnsinn,
0: zwei Romane zu schreiben, die beide verfilmt werden. Das ähm, passiert nicht so. Was oft. Christa und ich uns gestern gefragt haben... Ähm hat man da, inwieweit man als Autorin noch Mitspracherecht hat? Also, bei den Drehbüchern, oder ist das, ja, wie ist, wie war das bei dir?
2: Also, ich glaube, formal juristisch habe ich da überhaupt nichts zu melden. Die kaufen die Rechte und dann können sie machen, was sie wollen. Ich hatte aber mit beiden Produktionsfirmen das große Glück, dass die mich total mit einbezogen haben. Also, ich habe beim V ungefähr 700 Drehbuchversionen gelesen und sie wollten immer wieder meine Meinung dazu hören und wir haben x-mal zusammengesessen und nochmal drüber gesprochen und so. Bei Laufen war es so, dass die äh, die ganze Verfilmung eigentlich von der Drehbuchautorin ausging, Silke Zerz, sie hatte einen Roman zufällig gelesen, und hat sofort gedacht, boah, will ich einen Film draus machen, ähm, hat das ihrer Lieblingsproduzentin hier in Hamburg geschickt, Heike Wiele-Tim, die hat gesagt, ja super, machen wir. Ähm, und Silke hatte auch gleich den großen Plan. Ich habe das selber gar nicht als, äh, als Film vor mir gesehen, weil es die ganze Zeit ein innerer Monolog ist, äh, dieser Frau beim Laufen und der der Roman lebt ja auch davon, dass der Text so läuft und schnell ist und viele Kommas hat und wenig Punkte. Und ich dachte, wie soll man das denn in einen Film übersetzen? Und Silke hatte sofort Ideen und das ZDF hat sofort angebissen und das ging also ging wie das Brezelnbacken.
0: Mhm. Aber beim V hast du es dir ja nicht nehmen lassen, mitzuspielen. Wie kam das? Man sieht Man Laufen eine... habe ich auch mitgespielt. Achso, okay, das musst ja, du sagen. Natürlich.
2: Ja, natürlich. Ähm, ja, das ah, schön. war ja das Erste, was ich bei beiden gefragt habe. Kann ich irgendwo ah. mal durchs Bild laufen? Und ich bin in beiden Fällen in der Gastronomie tätig sozusagen. <lacht> beim, beim V bin ich äh, die Barmaid mhm. in einer Kneipenszene, die es im Buch gar nicht gibt.
0: Mhm. Ähm,
2: und man sieht mich eine Sekunde, wo, wie ich ein Bier über den Tresen reiche. Ähm, und bin in Laufen bin ich die Eisverkäuferin und da äh, bin ich zwar eine Weile zu sehen, aber nur unscharf im Hintergrund, weil die äh, Kamera vorne bei Anna Schut bleibt und äh, man nur sieht, wie äh, jemand mhm. im Hintergrund ein Eis kauft.
0: Ja, Vielleicht ist das ja auch nochmal eine Karriere. Mal gucken, was jetzt das, das dritte, ja, was jetzt das dritte Buch bringt. Ähm Du hast ja eben das Schreiben
1: übers Schreiben erzählt. Also da die beiden, weil da die Romane so unglaublich unterschiedlich sind. Schreibst du, Schaffst du dir eine Schreibsituation, die immer gleich ist oder schreibst du ein Buch, in dem es ums Laufen geht? Gehst du dann auch selber die ganze Zeit joggen, um dieses Gefühl in den Körper zu kriegen? Und äh, bei dem V in Schottland musst du dann auch in Schottland sitzen und äh, auf die
2: schottischen Highlands gucken. Wie läuft das? Das hilft schon, wenn man ein bisschen eine Ahnung von dem hat, was man da schreibt. Und äh, bei Laufen geht um diese Frau, die um ihren verstorbenen Lebensgefährten trauert und das mit dem Laufen verarbeitet und ähm, das ist zum Glück überhaupt nicht meine Geschichte. Ähm, also mein, mein Mann lebt und es geht ihm gut, ähm, aber das Laufen war schon immer meins. Ich bin immer gelaufen ähm, und beim V ist es genauso. Also die Geschichte ist nicht meine, aber ich kenne das Setting sehr gut. Ich kenne dieses Anwesen, wo es spielt, ähm, gut und ähm, ich glaube, man man muss immer ähm, also zumindest mit einem Teil des Erzählten sich gut auskennen. Man kann sich dann vieles auch ähm, ausdenken oder zusammenklauben oder ähm, so andeuten, dass die Leute nicht merken, dass man in Wahrheit keine Ahnung hat. Das war beim V teilweise sehr lustig, ähm, wenn ich nach Lesungen gefragt wurde, wieso ich mich so gut mit Bankern auskenne und mit dem Bankwesen. Und ich dachte, welches Buch habt ihr gelesen? Das ist eine reine Behauptung, dass das Banker sind. Es kommt nichts Bankmäßiges im Buch wirklich vor. Aber es gab so und so viele Banker, die es gelesen haben ähm, und sich ertappt fühlten. Und, und äh, der Meinung waren, ich hätte sie sehr gut beschrieben. Und ich dachte, das ist einfach nur eine Behauptung. Ich wollte einfach nur, dass, dass Leute sind aus einer gehobenen Position, die ein luxuriöseres Leben gewohnt sind und da so ein bisschen mit der Einfachheit auf dem Land konfrontiert sind. Deswegen habe ich sie zu Bankern gemacht. Aber es kommt nichts, nichts Bankwesen-mäßiges <lacht> äh drin vor. Mhm. Und Also manchmal manchmal muss man ein bisschen blöffen, aber mit, ähm, ich glaube, man kann das nicht auf allen Ebenen machen. Dafür kenne ich da in Schottland dieses Anwesen, das, also da fahren wir seit 30 Jahren hin, das, ich weiß einfach, wie es da aussieht. Und äh, das habe
0: ich quasi eins zu eins übernommen. Mhm. Es gibt ja noch ein Thema, mit dem du dich gut auskennst. Ähm, und da, über das Thema hast du auch ein Buch geschrieben, im Mare Verlag ist das erschienen, ne? Meine ich, ja, im Mare Verlag, Helgoland. Ähm, ja, das ist eine ganze Reihe von,
2: von Büchern, die Reihe heißt mhm. Meine Insel und das sind alles BelletristikautorInnen, die so eine Art persönliche Liebeserklärung an irgendeine Insel schreiben und da habe ich
0: über Helgoland geschrieben. Sag mal, was, was ist die Faszination <lacht> an dieser, ich, ich weiß nicht, ich finde so, ja es ist halt eine, eine kleine Insel, ich habe dem jetzt noch nicht so viel abgewinnen können, ich weiß nicht, Christa kennst du? Es ist du? nicht Sylt. Ja, das nicht Süd Süd brauche ich jetzt auch nicht, aber Helgoland, ja halt, pf, ja, Knieper essen.
2: Also irgendjemand hat mal gesagt, Helgoland ist scheußlich, aber zauberhaft. Auch ähm, nicht, ja. Und das ähm, finde ich, trifft es irgendwie ganz gut. Also es äh, hat schon. Es gibt sehr viel Küstenschutz, weil das Meer natürlich seit Jahrhunderten an dieser Insel nagt. Das heißt, man hat quasi drumherum einfach jede Menge Beton. Ähm, das ist nicht so richtig schön. Und da ist halt nichts. Und deswegen fahre ich total gern, weil du vorhin nach Schreibsituationen gefragt hast. Ähm, ich kann tatsächlich am besten schreiben, eigentlich, wenn ich wegfahre und wenn ich nicht an meinem eigenen Schreibtisch sitze, sondern nur meinen Laptop mitnehme und irgendwo hinfahre, wo nichts ist, wo ich niemanden kenne und wo mich nichts ablenkt und wo nicht irgendwas auf meinem Schreibtisch liegt und wo nicht die Muckibuden-Mitgliedschaft mich vorwurfsvoll anguckt, <lacht> sondern... Ähm, wo ich einfach wirklich nur bin, um zu schreiben. Und dafür ist Helgoland optimal, weil da einfach nichts ist. Man ist ja im Prinzip in einer Stunde fertig mit der Insel. Eben, ja. Man kann da jeden Tag einmal eine Stunde rumgehen. Und bei schönem Wetter fährt man rüber auf die Düne und verbringt da einen halben Tag. Aber dann ist der auch rum. Und ansonsten muss man sich da verdammt nochmal an den Schreibtisch setzen und arbeiten. Und dafür ist es einfach optimal. Also wenn man sowieso arbeiten muss, dann kann man das sehr gut mit Blick aufs Meer tun, finde ich.
0: Das stimmt. Ja.
2: Und das habe ich dann aber auch ähm, wieder also schöne Wechselwirkung ähm, in das Helgoland-Buch reingepackt. Weil ich dachte, also ich finde diese, diese Inselbücher ähm, eigentlich dann am interessantesten, wenn nicht nur irgendwie diese Insel beschrieben wird, sondern wenn da eine zweite Ebene mit drin ist, wenn noch irgendwas anderes ähm, über die Insel äh, miterzählt wird. Und ich habe halt beim Schreiben über Helgoland auch übers Schreiben geschrieben.
0: Mhm.
2: Genau, da ging es
1: ja auch unter anderem darum, wie man eine gute Geschichte baut. Das hatten wir ja am Anfang schon, dass es natürlich dieses Geheimrezept nicht gibt, äh, weil sonst hätten wir ja nur Buchläden voller Bestseller. Aber trotzdem gibt es ja schon äh, Do's and Don'ts und ich könnte mir vorstellen, dass man auch beim Übersetzen einiges überschreiben lernt, speziell wenn man Bücher hat oder Kapitel übersetzen muss, von denen man denkt, also das hätte man sich jetzt auch komplett
2: sparen können. <lacht> Was man ja durchaus auch mal denkt bei einem Buch. Absolut. Und ähm, also man, man lernt beim Übersetzen unter anderem auch, dass AutorInnen auch nur Menschen sind, hm. ähm, die auch alle ihre Fehler machen und wo man sich als Übersetzerin dann überlegen muss, wie gehe ich damit um. Also mit inhaltlichen Fehlern, also wo sie falsch recherchiert haben, wo sie äh, Unsinn behaupten, ähm, wo äh, vorne das eine steht und hinten was anderes. Also äh, vorne steht äh, jetzt ein Beispiel von Jane Gardem. Äh, da mistet irgendjemand den alten Kleiderschrank aus und da taucht so ein Hut auf. Und die äh, Dame sagt ja, den hatte ich bei Babs Hochzeit auf. Und 150 Seiten später steht, Babs war nie verheiratet. Ähm, mhm. Und Babs ist irgendwie so eine Nebenfigur. Es ist vollkommen egal, ob die verheiratet war oder nicht. Und dann überlege ich mir halt, was mache ich jetzt damit? Und dann schreibe ich vorne, den hatte ich mal bei einer Hochzeit auf und dann ist alles gut. so Das sind Fehler, die relativ einfach zu beheben sind. Ähm, andere sind nicht so einfach ähm, Jetzt habe ich mich gerade vergaloppiert. Wo, ähm, Worüber haben wir geredet? Achso, dass man beim Übersetzen, übersetzen lernt. was fürs Schreiben lernt. Ja, man, man lernt, ähm, also ich glaube, dass sich das sehr gut gegenseitig befruchten kann, das Schreiben und das Übersetzen. Also man, man lernt beim Übersetzen unbedingt äh, sprachliche Genauigkeit, weil man ja als Autorin ähm, schnell mal so einfach irgendwas hingeschrieben hat ohne wirklich drüber nachzudenken. Das, das äh, flutscht einem so raus, wenn man irgendwie gerade im, im Flow ist und gerade irgendwie was schreibt. Das geht als Übersetzerin nicht. Man ist einfach gezwungen, über jedes Wort nachzudenken. Und ähm, ob das jetzt wirklich genau das passende Wort an dieser Stelle ist. Und das äh, kann man fürs, Übersetzen, fürs Schreiben, glaube ich, ganz gut ähm, mitnehmen, diese Genauigkeit. Und ich glaube, dass umgekehrt aber auch es dem Übersetzen zugutekommt, wenn man vom Schreiben so ein bisschen Großzügigkeit mitnimmt. Ähm, mhm. Denn die Übersetzung soll ja am Ende nicht klingen wie übersetzt. Die soll ja eigentlich so klingen, als wäre es auf Deutsch geschrieben. Und dafür braucht man manchmal ein bisschen äh, eine Großzügigkeit, dass, dass man sagt, ich klebe da jetzt nicht so sehr am Original, weil das einfach zu übersetzt klingt. Es klingt nicht richtig deutsch und da muss ich jetzt mal mich ein bisschen vom Original lösen, ähm, im Sinne des Gesamttextes, um da einen guten deutschen Text draus zu machen, auch wenn es, wenn ich jetzt diesen Satz hier ähm, da irgendwas verändern muss oder so. Der V ist ja auch ins Englische übersetzt, habe ich ja
1: gesehen. Von Moment, Annie Rutherford. Von Annie Rutherford. Und, Und sie, das hast du Frau dann dabei gemacht?
2: Ja. Ja natürlich. Ja. Und, Und das war auch war auch sehr toll, weil ähm, sie mir dann irgendwann Fragen geschickt hat, die natürlich genau die gleichen Fragen waren die ich meinen Autorinnen manchmal stelle und sie mich auch mal so Fehlern erwischt hat, so Ungenauigkeiten. So, dass der eine Banker irgendwann mal zu Hause anruft und äh, seine Tochter hat beim Sportfest gewonnen. Und dann schreibt mir die Übersetzerin, also Sportfest, für uns hier in England klingt das so nach draußen und Sommer und es ist ja aber Ende November. ist da Macht ihr denn die Sportfeste in der Halle? Und ich dachte dann so, hm, irgendwie hast du recht, ich finde auch Sportfeste klingt so ein bisschen nach draußen und ist wahrscheinlich hier auch nicht Ende November. Und du hast total recht. Ja? Und das sind so Dinge, die mhm. passieren einem dann irgendwie, die rutschen im Lektorat auch so mit durch und dann kommt eine Übersetzerin und legt einfach mal haargenauen Finger in die Wunde. Das ähm, hat mir irgendwie große Freude gemacht. Ja, das klingt gut. Was bist du denn für eine Autorin?
1: Bist du denn so eine, die erstmal runterschreibt? Also, weil der V, speziell bei der V beim Laufen, fand ich, war es äh, auch ein bisschen der Textform geschuldet, weil wie du das schon gesagt hast, weil der Text so läuft. Man hat das Gefühl, du hast da gesessen und hast geschrieben und geschrieben und geschrieben und, geschrieben und dann war das Buch auch schon fertig. Bei der <lacht> Frau hat, schon hat das. auch, das hat auch so einen wahnsinnigen Flow und das rutscht irgendwie alles auch so wunderbar durch. Bist du denn so eine Autorin oder ist das eine Konstruktion? Also musst du
2: Satz für Satz für Satz schreiben? Ähm Nee, ich verbringe tatsächlich relativ viel Zeit damit, mich zu fürchten und zu denken, ich weiß ja noch gar nicht, was ich schreiben soll und dann, dann lunge ich auf Facebook rum und so. Und dann schreibe ich so ein bisschen eruptiv. Also dann schreibe ich plötzlich und dann habe ich vier Seiten am Stück geschrieben in einer Dreiviertelstunde oder so. Und dann denke ich, was war das denn jetzt? Das ist ja äh, Wahnsinn. So. Ähm. Und ich bin auch keine von denen, die irgendwie, es gibt ja so äh, Kollegen, die schreiben 700 Seiten und löschen dann 300 wieder. Ähm, da gehöre ich nicht dazu. Also was ich da einmal hingeschrieben habe, das steht da. Ich bin froh um alles, was ich geschrieben habe. Und natürlich überarbeite ich das x-tausend Mal und dann fliegt auch schon mal ein Absatz raus. Aber wenn ich so Kollegen höre, die dann sagen, ja, da war ich schon irgendwie ziemlich weit und dann habe ich gemerkt, dass ich da irgendwo falsch abgebogen bin, dann musste ich die letzten 100 Seiten löschen. Und ich denke, das wäre für mich die totale Horrorvorstellung. 100 Seiten löschen kommt nicht in Frage. Und da muss ich mir vorher Gedanken gemacht haben. Und gerade bei Laufen war es so, dass ich ähm, erst mal drauf losgeschrieben habe ähm, und habe sie erst mal laufen lassen und wusste immer, ihr Mann ist irgendwie weg. Und war aber noch nicht so ganz sicher, ob ich mich jetzt wirklich an das Suizidthema rantrauen soll, weil ich da einen riesen Respekt vor hatte. Ähm, und habe sie erstmal, ich glaube, über 60 Seiten einfach weiterlaufen lassen. Und äh, das, ne, bis ich mich wirklich dazu durchgerungen hatte, das zu sagen, dass jetzt äh, wage ich es. Ich wage mich jetzt an dieses Thema ran. Da musste ich natürlich von vorne wieder anfangen. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ich verliere jetzt hier den Überblick und jetzt brauche ich mal einen Plan. Und dann habe ich mir richtig eine Tabelle gemacht. Also der, das, äh, der Text ist ja aufgeteilt, da fängt so gelegentlich mal eine neue Seite an, ähm, damit man merkt, das ist nicht alles Einlauf, sondern sie läuft eigentlich ein Jahr lang. Ähm, und es sind zwölf Kapitel, also für mich waren das zwölf Monate. Und ich habe mir dann genau in eine Tabelle geschrieben, welcher Monat ist es, wie ist das Wetter, wo läuft sie, ähm, was sind die vorherrschenden Emotionen ist sie gerade eher traurig oder wütend oder sieht sie ein bisschen wieder Licht am Horizont? Ähm, welche Informationen stecken da drin? Welche Themen werden verhandelt? Und dann habe ich das aber auch x Mal wieder umgebaut und habe gedacht, nee, die Metapher kannst du besser schon vorne ähm, gebrauchen, wenn man als Leser überhaupt noch nicht weiß, was eigentlich Sache ist. Ähm, und noch dazu ist es so, dass sie ja im Laufe des Romans, also dieses einen Jahres, wo sie läuft, wird sie fitter. Und da wird der Textrhythmus auch so ein bisschen ruhiger. Das heißt, wenn ich umgebaut habe, dann musste ich auch immer das rhythmisch wieder ein bisschen anpassen und so. Also es war schon eine Frickelei. Schrauben, <lacht> Schrauben, Schrauben. Schrauben. Ja.
1: Und wie ist das beim neuen Buch? Wie läuft's? Und wann werden wir es lesen
2: können? <lacht> der Plan ist im Herbst 2024. Und...
0: Ich hoffe, es klappt. <lacht> Und du sagst, es ist wieder was ganz anderes, aber du verrätst noch nicht was oder schon ein bisschen? Naja, du, was,
2: also ich kann auch jetzt nicht jedes Mal so richtig das Rad neu erfinden. Ich will, eigentlich ja, möchte ich jetzt immer überhaupt nicht schreiben, an einem Dinosaurier-Porno.
0: Oh, das ja. ist was anderes, ja. Das ist was anderes. <lacht>
2: <lacht> Möglicherweise okay. stimmt es gar nicht, aber ähm, doch.
0: Sagen wir, ich schreibe
2: an Dinosaurier-Porno. <lacht> Gut, also wir äh, werden es verfolgen
1: und bleiben gespannt. Ja, und drücken die dass das ist dann nächstes Jahr. Wann musst du dann abgeben, wenn du nächstes Jahr äh, erscheinen wirst?
2: Naja, das muss irgendwann im Frühjahr in Satz. Ah, und ja. ich habe jetzt äh, 200 Seiten an meine Lektorin geschickt, die liest sie jetzt gerade. Und dann werden wir uns hoffentlich noch dieses Jahr nochmal zusammensetzen. Und so, dass das dann im Frühjahr langsam fertig wird. Und es ist ein bisschen komplizierte Konstruktion und ich habe jetzt aber das Gefühl, ich habe jetzt so langsam Boden unter den Füßen und hoffe, dass es jetzt schneller geht.
0: Ach, okay. ja. Also komplizierte Konstruktion klingt schon mal auf jeden Fall gut. Ne? Wir sind ja, ich liebe ja, so, ich liebe ja, ja solche ja. Geschichten.
2: Also
1: Dann können wir Isabel Buxans neues Buch ja erst nächstes Jahr verschenken. Ne? Ja, Was verschenkst du denn dieses Jahr? Also außer dem V natürlich. <lacht> äh, ich glaube, jeder,
2: den ich kenne, hat <lacht> mehrfach. <auch schon. lacht> ähm, ich verschenke dieses Jahr Stefan Lohse, das Summen unter der Haut. Ähm, das ist so ein richtig, passend zur Jahreszeit, so ein richtig schönes Sommerbuch. Ähm, mhm. Es hat eins der irgendwie dieses Jahr ähm, ein bisschen überrepräsentierten Schwimmbadcover
0: Stimmt, die sind toll Ich weiß häufig, gar nicht, ne? wie,
2: wie das kam plötzlich, dass dieses ja. Jahr alle so ein Schwimmbadcover hatten. Und ich fand sie alle sehr, sehr schön, muss ja. ich sagen. Und der Van Lose hat auch ein Schwimmbadcover. Und eins, was, was sich auch so schön anfühlt, also das ist nämlich an der einen Stelle glatt und an der anderen ist es rau. Da, wo das Sprungbrett ist, ist es rau. ist ganz toll. Und das ist eine jugendliche, schwule Liebesgeschichte. Also eine ähm, erste Liebe. Ähm, der Erzähler Jule verliebt sich in seinen neuen Mitschüler Axel, der ähm, hetero ist, was natürlich so ein bekannter Topos auch ist. Ähm, und es ist irgendwie eigentlich alles gut. Und das finde ich ganz toll. Und es spielt in den 70er Jahren, wo es in Wahrheit, glaube ich, in den allermeisten Fällen nicht gut war, ein schwuler Junge zu sein. Und in diesem Buch ist es aber alles gut. Und er bezieht sich auch ähm, tatsächlich auf Chick. Das, äh, vorne ist ein äh, Zitat drin von Mike Klingenberg, das ist der Erzähler von von Chick. Ähm, und bei Chick ist es ja auch so, dass diese beiden Jungs mit dem geklauten Auto losfahren und eigentlich begegnet ihnen irgendwie nur Gutes. Ähm, und es ist hier auch so ein bisschen so, also äh, Denkt natürlich schon drüber nach, was werden die aus meiner Klasse sagen und jetzt, wenn es rauskommt und so, und ähm, dann ist es aber gar nicht so schlimm und ähm, er trifft auch erstaunlich viele ähm, queere andere Personen, was auch für die 70er Jahre nicht so richtig realistisch ist. Ähm, aber das ist irgendwie das Schöne dran. Und es ist ein, ein ganz äh, zartes, schönes Sommer-Liebesgeschichtenbuch. Äh, und ich mochte das sehr.
0: Na. schön. Sagst du noch mal den Stefan den Lose das Summen genau. unter der Haut. Ja, wunderbar. Klasse. Danke, Isabel.
1: Gerne. Danke, Isabel. <lacht> ja, und Sommergeschichten, ich meine gerade so im Januar, wenn man so unbedingt,
0: unbedingt ja,
1: <lacht> ja, das braucht <lacht> wenn man, man so ein bisschen <lacht> Wärme gebrauchen. Ja, kann ne? man das gut brauchen, finde ich ja. auch.
0: Vielen Dank. Ja, danke schön. Danke auch. Jetzt wird spannend. Ja, Christa, du hast heute mal wieder ein sehr hübsches Buch mitgebracht. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich mag es immer sehr, wenn man auf dem Cover, wenn da irgendwas mit Wasser zu sehen ist. Das ist diesmal wieder der Fall. Äh, man sieht einen Schwimmer. Das, äh, das Cover ist, ist, ist gemalt, farbig gemalt. Ist wirklich hübsch und der Titel ist der Jahrestag. Ich finde, das klingt jetzt alles, das kann alles Mögliche sein, eher, eher ein Familienroman oder so. Ist es denn in deinem Buch wirklich spannend?
1: Ja, gute Frage. Also es ist kein klassischer Krimi, das auf gar keinen Fall, aber es hat schon einen Spannungsbogen. Das ist ziemlich raffiniert gemacht, finde ich, in diesem Buch, weil in erster Linie ist es erstmal so ein eher psychologisches Ehedrama. Ähm, hinter diesem Ehedrama entspinnt sich aber so ganz langsam und behutsam äh, eine Geschichte, weil äh, dieser Jahrestag ist eben ein Ehejahrestag. Es geht um eine Schriftstellerin und ihren Mann Patrick, die äh, schon eine ganze Weile auch verheiratet sind. Irgendwas in dieser Ehe knirscht und die Schriftstellerin beschließt also, dass sie eine Kreuzwand machen zum Jahrestag äh, ihrer Ehe und auf dieser Kreuzfahrt gibt es einen ganz fürchterlichen Sturm und ihr Mann geht über Bord oh, und stirbt. Okay. Mhm. Und dann beschäftigt sich also dieses Buch damit, was ist denn da nun eigentlich passiert? Wie konnte es zu diesem Unfall kommen. Und so nach und nach erfahren wir eben auch immer mehr über diese Ehe, dass der Patrick äh, 20 Jahre älter war als seine Frau. Sie war mal seine Studentin. Er war ein Kultregisseur, ein sehr angesehener Professor für Film. Sie war in den Anfängen einfach vor allem seine Bewunderin, hat sich aber dann als Schriftstellerin stark von ihm emanzipiert und hat gerade einen ganz wichtigen Literaturpreis bekommen. Das durfte sie aber nicht mal ihren äh, ja, diesen Preis hat sie bekommen, aber der wurde noch nicht verliehen. Und bis zu dieser Verleihung sollte sie also Stillschweigen bewahren und es auch nicht ihrem Mann sagen, ähm, weil der so ein Klatschmaul ist und das sicherlich weitererzählen würde und so weiter und so weiter. Also es gibt ein paar Geheimnisse offensichtlich in dieser Ehe. Irgendwas, man spürt es, äh, ist da nicht ganz äh, okay zwischen den beiden. Also die Autorin Stephanie Bishop ist eine Meisterin der Andeutung, also die erzählt Sachen nie nach vorne raus, sondern die hat immer so eine Art, so einen kleinen Effekt zu setzen und dann ähm, im Prinzip, indem sie die Stimmung und die Situation oder auch Gespräche beschreibt, kommt man der ganzen Sache selber auf die Spur. Ich lese mal einen kleinen... Ausschnitt vor, beziehungsweise zwei Ausschnitte, die sind im Buch nicht miteinander verknüpft. Ich finde, man kann sie aber ganz gut hintereinander lesen und die spielen beide auf der Preisverleihung. Also der Mann ist bereits verstorben und nun ist diese Preisverleihung, die ist ähm, nicht wirklich lange nach diesem Unfall ähm, angesetzt, der Termin. Also die Frau steht noch unter den Auswirkungen dieses schrecklichen Verlustes und ähm, wartet nun darauf, dass sie aufs Podium äh, gebeten wird und macht sich ihre Gedanken. Ich lese mal vor. Sekunde. Die Bücher der Nominierten waren auf der Bühne ausgestellt. Und es stimmte schon. Die hochauflösende Schrift auf meinem Buch war selbst von meinem Platz aus gut zu sehen. Sie leuchtete, wenn auch inhaltslos. Ohne Brille konnte ich die Aufschrift nicht lesen, was allerdings auch nicht nötig war. Ich wusste genau, was da stand. Die Idee ist, dass Frauen ohne Sentimentalität über Frauen schreiben sollten, dass der fühlende Mensch mit kühlem, rationalem, distanzierten Blick analysiert werden sollte, dem Blick also, der traditionell dem Mann zugesprochen wird. Und wenn eine Frau sich als Anhängerin dieser Perspektive erweist, wird sie dafür gefeiert, als erfrischend unsentimental, wie es auf meinem Buchumschlag hieß, was als Anzeichen dafür gilt, dass es ihr schließlich und endlich gelungen ist, sich zu entfeminisieren. Sie hat über ihre eigenen Gefühle triumphiert, sich von ihnen befreit, sie bezwungen und kann jetzt unabhängig und mit wachsamem Blick das Gefühlsgeschehen bei anderen verfolgen. So wird die Schriftstellerin in ein gnadenloses Korsett gezwängt. Wenn sie ernst genommen werden will, darf sie sich auf etliche Weisen nicht ausdrücken, über etliche Themen nicht schreiben, in etliche Richtungen nicht blicken, nicht aufs Haus, das versteht sich von selbst, nicht in die ferne Zukunft, damit sie nicht den mittelmäßigen Geschmack der Massen zum Opfer fällt, die zu viel Freude daran haben, unterhalten zu werden. Also das ist der erste Abschnitt und dann lese ich nochmal das Ende des Kapitels vor, in dem sie jetzt kurz davor ist, ähm, den Preis verliehen zu bekommen. Natürlich stand nichts von alledem auf dem feuchten, knittrigen Blatt, von dem ich gerade ablas, Und ich wusste nur zu gut, hatte es immer gewusst, dass ich diese Geschichte niemals würde erzählen können. Als ich in diesem Moment im Scheinwerferlicht vor dem Publikum stand, Zitternd hinter meinem durchsichtigen Stehpult gab es eine Stimme in mir, die am liebsten gesagt hätte, hier, behaltet euren Preis. Vor Jahren hätte ich ihn gebrauchen können, jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Denn jetzt ist mein Leben zu einer anderen Geschichte geworden, einer, die ich nicht kenne, mir nie vorgestellt habe, die ich niemals hätte vorhersehen können, einer Geschichte, die ich nicht schreiben und von der ich nicht erzählen kann weil ich an einem Ort bin, von dem aus ich nicht sprechen kann, weil die Mühe so groß ist, weil ich nichts anderes mehr sehen oder fühlen kann und ich habe keine Ahnung, wie ich das noch verbergen soll, was ich für euch sein soll. Ich hatte solche Willenskraft aufgebracht«, hatte immer neue Kraftquellen in meinem Inneren auftun, den Eimer wieder und wieder hinabsenken müssen, wie man es bei einem tiefen Brunnen täte, der in einer kargen Landschaft, wo es fast nie regnet, in einen felsigen Hang gegraben und nur allzu oft kurz vor dem Versiegen ist. Und doch war ich unbeirrt hingegangen, durstig und entschlossen und hatte zu guter Letzt gefunden, was ich brauchte, um das Buch zu schreiben, das mich nun an diesen Punkt in meinem Leben gebracht hatte hinter dieses Stehpult, wo ich jetzt den Preis entgegennahm. Ich hob mein Kinn ein wenig, schaute mit festerem Blick geradeaus. Ich spürte, dass die Leute mich ihrerseits anstarrten, verstummt, ja geschockt. Und ich begriff, dass ich sogar in diesem Moment größten Triumphs, und vielleicht würde das immer so bleiben, von Patrick überschattet wurde, womöglich mehr denn je. Noch im Tod besaß er die Macht, meine Errungenschaften in den Hintergrund zu drängen. Denn natürlich wusste ich, während ich in diesen Raum voller Menschen schaute, dass sie nur zum Teil an das Buch dachten, das ich geschrieben hatte, an meine schriftstellerische Leistung. Schlimmer noch, vielleicht sahen sie mich gar nicht mehr als Schriftstellerin. Seit Patricks Unfall war ich, so wurde mir klar zuvorderst, seine Witwe. Ich hob mein Glas, prostete dem Publikum zu und trank. Jemand drehte die Musik auf.
0: Wem schenkt man das? Autorenkolleginnen oder Paaren, die in der Krise stecken? Das ja, Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Also
1: glücklichen Paaren kann man es gut schenken. Und ähm, ja, äh, im Prinzip Frauen und Männern, ähm, die sich vielleicht auch mit ihrer Rolle, mit ihrer Geschlechterrolle beschäftigen äh, wollen oder einen neuen Blick darauf suchen. Also ich finde, das macht Stephanie Bishop ganz wunderbar. Das ist ja auch so ein Trend, finde ich, in diesem Jahr im Buchmarkt. Es gab diesen anderen Roman Treue von Hernan Dias, der das im auf ganz andere Art, aber im Prinzip auch ähnlich macht. Also eine Beziehungsgeschichte, eine Ehegeschichte, die viel traditioneller ist, als die, die jetzt in dem Buch von Stephanie Bishop äh, erzählt wird, ähm, im Prinzip aus mehreren Blickwinkeln zu erzählen und immer mehr kristallisiert sich heraus, dass die Rolle äh, der Ehefrau eben ganz anders ist, als sie im Prinzip von ihrem Mann, also dass die Frau sich ganz anders versteht, als sie von ihrem Mann gesehen wird oder auch von ihren äh, Schwiegereltern glaube ich in dem Fall. Ganz tolles Buch, wunderbar geschickt, raffiniert, konstruiert. Da ist hier Stephanie Bishop ein bisschen äh, klassischer, aber ich finde eben trotzdem, das ist eine ganz äh, große Empfehlung meinerseits und äh, ich finde eben vor allem dieses Andeutungsartige, äh, was sie in ihrem Schreibstil hat, also es ist jetzt kein Pamphlet oder es ist nicht ideologisch im Sinne von du sollst dies oder das denken. Es lässt so ganz viele offene Interpretationen und Deutungsmöglichkeiten zu und das mag ich einfach an mm. Büchern. Es geht um Ehe, um Erwartungen, um die Bilder, die wir voneinander haben. Haben. Und das äh, interessiert ja eigentlich mhm, total. viele. Also es wird es jetzt nicht festlegen auf einen feministischen Blickwinkel. Ich finde, es ist ein gesellschaftlicher mhm. Blickwinkel und der ist sehr modern.
0: Aber es ist eben
1: kein klassischer Krimi, ne? ist das richtig? Nee, das ja. ist kein. Aber es ist eben schon sehr, sehr, sehr spannend. Also, anfangs ist es so ganz klar, ja, schrecklicher Sturm und die sind auch nicht mehr, also, beziehungsweise alles, alles andere als nüchtern, äh, als dieser äh, Unfall passiert. Und so nach und nach, also, ich will ja jetzt auch nicht zu so viel spoilern, wird aber klar, so ganz eindeutig ist es eben doch nicht. Und ähm, wie ist der denn nun wirklich gestorben und warum haben sie jetzt eigentlich genau diese Kreuzfahrt gemacht und was stimmte nicht mehr in diesem? Ehe, Die ja eigentlich so ein strahlendes Paar ist, er erfolgreich, sie erfolgreich. Beide sehen natürlich wahnsinnig gut aus, wobei er fängt schon an ein wenig ähm, ne, zu altern, sage ich mal, was ihr auch auffällt. Und ähm, es werden so ganz viele Fährten ausgelegt, wo man weiß, also das hier ist alles nicht so eindeutig, wie man das am Anfang äh, geglaubt hat. Mehr will ich jetzt nicht verraten, aber dieser Spannungsbogen ist sehr geschickt gemacht und er trägt eben diese Geschichte auch wunderbar. Hm, da bin ich gespannt, das klingt toll. Also ich kann ja die äh, bibliografischen Angaben nochmal hinterher schieben. Also Stephanie Bishop, der Jahrestag, erschien bei DTV, hat 464 Seiten. Kostet 26 Euro und wurde übersetzt von Katrin Razum.
0: Ja, ich habe auch noch zwischendurch noch Geschenketipp sozusagen. Und zwar werde ich meiner besten Freundin eine Biografie schenken, nämlich die von Jay Sander. Äh, dieser doch ziemlich scheuen äh, Designerin, Hamburger Designerin. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt ist. Ich glaube, die ist jetzt auch schon 80. Ich glaube, die ist 80. Ne? Die ich ja. meine auch, die hatte irgendwie einen runden Geburtstag. Und die Journalistin, die dieses Buch geschrieben hat, Maria äh, Wiesner, hat schon mehrere so wirklich gut recherchierte Biografien geschrieben. Also ich bin selbst sehr gespannt, habe es noch nicht gelesen, das werde ich auf jeden Fall verschenken, das ist erschienen bei Harper Collins, Jill Sander von Maria Wiesner. Und was ich auch ähm, ein bisschen quer gelesen habe, äh, aus beruflichen Gründen, ist das Sachbuch The Good Life ähm, von den beiden Harvard-Psychiatern Robert Waldinger und Mark Schulz. Die beiden haben nämlich äh, die weltweit längste Studie zum Thema, wie geht eigentlich ein erfülltes Leben begleitet. Und ihre Ergebnisse nun in einem wirklich äh, dicken, aber so wie ich es im Moment angelesen habe, gut verständlichen Buch ähm, wiedergegeben oder zusammengefasst und darüber werden wir auch in der Für Sie was machen und das finde ich ein super spannendes Thema, The Good Life von Robert Waldinger und Mark Schulz bei Kösel ist das erschienen und also ich finde es ja auch immer mal schön Sachbücher zu verschenken
1: auf jeden Fall und das klingt ja nur wirklich spannend und ich finde gerade im Sachbuchmarkt ist ja auch unglaublich viel passiert, auch dieses Wespenbuch, das mm -hmm. ist ein Sachbuch, aber das ist so toll geschrieben, also ich bin weder Wespenexpertin noch hätte ich... Vorher behauptet, dass ich mich hier sehr besonders für Westen interessiere. Aber es ist so toll geschrieben und hat so eine Fülle von Fakten und Anekdoten und Beschreibungen, dass man das wirklich lesen kann, wie also mit dem gleichen Unterhaltungsfeld, wie man einen Roman lesen hm, würde. Stimmt, finde ich
0: auch. Ja. Hast du eigentlich, ich meine, jetzt ist schon Dezember, man kann aufs äh, Lesejahr sozusagen ja durchaus schon mal zurückblicken. Hast du irgendwie dein Buch 2023?
1: Gute Frage. Ja, ich habe mich natürlich ein wenig vorbereitet auf diese Frage. hahaha <lacht> <lacht> Und äh, also, wo wir gerade bei Sachbuch sind, das passt vielleicht ein bisschen dazu, weil es ist kein Sachbuch. Es ist also alles, was man über dieses Buch hört, könnte ich mir vorstellen vorstellen, schreckt einige Leserinnen ab, weil es sind Poetikvorlesungen, so hört man, von äh, Judith Herrmann. Äh, und das Buch heißt, wir hätten uns alles gesagt. Und ich finde, es ist also nicht nur eins der besten Bücher von Judith Herrmann. Ich mag ihren Stil sehr. Der ist ja sehr leise, sehr beschreibend, sehr pointiert, ohne dass man manchmal ihre Tricks durchschaut, wie sie einen so in ihren Sog hereinzieht, in ihren Geschichten. Und in diesem Buch erzählt sie eine ganz kleine, scheinbar, alltägliche Geschichte, wie sie vor einem Kiosk sitzt in Berlin und zufällig ihren ähm, Psychiater, Psychoanalytiker ist das glaube ich in dem Fall, äh, trifft in diesem Kiosk und äh, mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Und aus dieser Zufallsbegegnung entwickelt sich eine Geschichte über das Schreiben, über das Beschreiben von Leben, von Alltag und was das eben alles mit Weglassen zu tun hat, wie man eben beim Beschreiben von Alltag oder von Menschen oder Szenerien Satz für Satz eine Wirklichkeit baut und vor allem sie dadurch real wirken lässt, indem man ganz vieles, was tatsächlich passiert, eigentlich gar nicht aufschreibt, sondern nur andeutet oder zwischen den Zeilen geschehen lässt. Und dieses Buch, finde ich, ist ein ganz, großartige, ganz großartiges Beispiel dafür, wie wunderbar das funktioniert. Also ich habe mhm. es wirklich verschlungen. Es hat 192 Seiten, kostet 23 Euro. Also ist eine... Ganz leichte und
0: trotzdem sehr tiefgründige Lektüre, mhm. finde ich. Und du hast ein Buch, das... Ja, ich habe darüber ja. natürlich auch schon nachgedacht. Und erst habe ich gedacht, ach ich habe so viele Schöne gelesen und habe auch wie immer auch vieles nur angelesen und weggelegt, weil dann doch nicht und so. Aber ähm, was mir wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen hat dies Jahr, das ist ein Buch, das wir auch in diesem Podcast vorgestellt haben, nämlich von Eva Lohmann, Das leise Platzen der Träume. Da stimmt für mich alles. Ich mag das Thema, diese, diese Eheproblematik und eben auch wirklich das, ja, das leise Platzen von Lebensträumen. Das finde ich ein irre, spannendes Thema. Ich finde, das hat sie ganz ruhig, unaufgeregt beschrieben. Ähm, die, die, das Cover ist hübsch. Wir hatten ja auch äh, Julia Eisele zu Gast und haben ja auch über hübsche Cover gesprochen. Also, das, das ist mein Buch, das leise Platzen der Träume, ja. Mhm. Das habe ich aber auch
1: sehr gerne gelesen. Das fand ja. ich auch wirklich schön. Ja, beides eigentlich eher leise mhm. Bücher. Ne? Ich hätte also genau, ich habe noch ein Buch, das ist, fällt mir jetzt gerade ein, das werde ich auch verschenken. Und äh, das kann ich aber auch wirklich jeder Leserin empfehlen. Und das wollte ich vor allem deshalb erwähnen, weil man im ersten Moment, wenn man den Klappentext liest oder sonst irgendwas liest, immer denkt, nee, ich glaube, es ist keine Geschichte für mich. Es geht nämlich um einen britischen Piloten, der während des Zweiten Weltkriegs abstürzt äh, in Nordfriesland. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt lesen wollen würde. Ich habe es aber tatsächlich geschenkt bekommen und bin wirklich schwerst begeistert. Es ist eine ganz leise, unglaublich kraftvolle Geschichte über diesen Dave, der eben äh, ja dieser Pilot ist und der gerettet wird, der auf einem Bauernhof äh, Zuflucht findet und von Nordfriesland nach Dänemark flüchten will. Der Autor ist Florian Knöpf Knöppler, der selber, glaube ich, auch in dieser Region lebt und äh, ein großes Fable hat für Natur. Ich glaube, selber auch einen Hof hat, äh, zumindest auch Tiere äh, hält auf diesem Hof, auch die norddeutsche Landschaft, glaube ich, sehr liebt. Und das bringt er mit einer unglaublichen... Ich nenne es mal Bescheidenheit und trotzdem Präsenz rüber. Also ich bin schwerst beeindruckt und ähm, habe es wirklich verschlungen. Oh. Und das hat so eine, diese ruhige, leise St und trotzdem so intensive Stimmung, die packt ein und lässt einen nicht mehr los. Also ganz tolles Buch für ähm, jede Altersgruppe. Sag nochmal, wie heißt das? Und das Buch heißt Südfall. Entschuldigung. Ah, Südfall. Okay. Ja, ist bei Pendragon erschienen, 248 Seiten und kostet... 24 Euro.
0: Ja, Mensch, ich glaube, jetzt ähm, war das eigentlich schon eine ganz schön pralle Sendung mit jeder Menge Tipps. Ihr findet natürlich jeden Tipp, also egal wie ausführlich wir ihn besprochen haben, in unseren Shownotes. Ja, Christa, jetzt gehen wir erstmal in die Winterpause, ne? feiern Weihnachten ja, und so. und Weihnachten, ja.
1: Silvester. Und mhm. die schönen Tage dazwischen, ne? das ist ja, finde ja, ich, ja.
0: Ja, mag ich auch.
1: Die rauen
0: gibt es übrigens auch viele Bücher drüber über die Rauhnächte ja. jedes Jahr wieder alle ja. Jahre wieder
1: die magischen Rauhnächte ich glaube die gehen offiziell bis zum fünften ne bis zum ich glaube bis heilige drei Könige oder fünfte erste sechste erste also magische Zeit es gibt glaube ich auch diverse Rituale die man da hm, man soll sehr auf
0: seine Träume achten weiß ich und ja. am besten irgendwie auch aufschreiben oder so die Träume genau ja, äh, spannend auf jeden Wenn man Fall. Man Zeit da zu schlafen. Man muss ja auch immer sehr viel feiern. Ja, und essen. Und Och, essen, genau. Ja. Apropos essen, falls ihr Hörerin <lacht> euch wieder allerhand vorgenommen habt fürs neue Jahr, allerhand gute Vorsätze, aber dann spätestens in KW3 doch ganz viele Ausreden habt, warum ihr nun nicht mehr zum Sport gebt, äh, geht, die Steuer, äh, die Steuer, die wie heißt das? Steuererklärung ähm, doch noch nicht angefangen habt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, nämlich ähm, von der Bestseller-Autorin Lea Blumenthal. Äh, die hat ein neues Buch geschrieben, das Leben ist zu kurz für diesen Scheiß, easy ans Ziel kommen, ohne Selbstoptimierung. Und da kann man sich, glaube ich, mit diesem Buch, kann man, das kann man so wegschmökern und man kann sich entspannen und man merkt äh, auch, wie gesagt, ohne oder anders, auch mit Zucker, macht das Leben Spaß. Man muss weiß Gott nicht alles bis zum bis sonst wohin treiben, um irgendwie glücklich zu sein. Also apropos glücklich, habt schöne Feiertage, kommt gesund und fröhlich ins neue Jahr. Und ähm, ja, lest schön, lasst euch beschenken und bis bald. Tschüss. Ja, bis bald.